0: Avant de faire la théologie, avant d'être ici, pasteur assistant, j'ai fait un apprentissage de laborantin en biologie. Certains le savent, certains ne le savent pas. Donc j'ai travaillé dans les labos. J'étais passionné par tout ce qui était de la nature. Comment la nature fonctionnait, comment les, les, les animaux interagissaient, comment la nature vraiment, elle fonctionnait, comment Dieu avait créé la terre, les cellules et tout. Et dans mes cours d'apprentissage, nous apprenions comment fonctionnait justement la vie. Nous parlons souvent d'ARN ces temps-ci. Hein Donc on a appris comment fonctionnait l'ARN, comment fonctionnait l'ADN, comment fonctionnaient les protéines, quels étaient les ingrédients en fait, pour la vie, pour que la vie se développe. Et les êtres vivants, ils ont un point commun, c'est qu'ils ont besoin d'eau. Peut-être qu'il y a des exceptions que je ne connais pas, mais dans ma connaissance, tout être vivant pour se développer et pour grandir ont besoin d'eau. Il y en a qui peuvent grandir sans oxygène, il y en a qui peuvent se développer sans oxygène, qui peuvent se développer dans des froids et des chaleurs extrêmes, mais l'eau est la vie. Elle permet la vie. Vous savez, nous sommes constitués de 60% d'eau. Donc nous avons besoin de cette eau, nous avons besoin de, de boire pour ne pas mourir. Et nous avons aussi besoin de cette eau spirituelle, en plus de cette eau physique. Et c'est ce matin, je vais vous parler justement de cette eau spirituelle, d'où le titre « As-tu soif »« As-tu soif ?» Je vous invite à ouvrir votre Bible en Jean 4. Nous sommes avec Jésus et ses disciples. Ils sont en Samarie, ils traversent la Samarie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, peut-être si vous avez déjà lu ce texte ou pas, mais au verset 4, il est écrit, Jésus devait traverser la Samarie. Pourquoi ce chemin était une obligation Vous savez, traverser la Samarie à cette époque-là n'était pas sans risque. Surtout pour des Juifs. Il y avait de vives tensions entre les Samaritains et les Juifs. Pourquoi Parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur la façon d'adorer Dieu, sur le lieu surtout d'adorer Dieu. Où devons-nous adorer Dieu Ça nous y reviendra. Nous y reviendrons plus tard. pardon. Avec ce danger et ce risque, pourquoi ne pas passer par la mer, au bord de la mer Pourquoi ne pas longer le Jourdain Il y a deux raisons. Le chemin de la Samarie était plus court, mais il était plus fatigant. Et le deuxième, comme je l'ai dit avant, Jésus devait traverser la Samarie. Il devait. C'était une mission de Dieu. Donc nous arrivons là, avec Jésus qui traverse la Samarie, malgré toutes les tensions, malgré le danger, parce qu'il savait qu'il avait une mission à faire en Samarie. Et nous sommes donc à chars en Samarie, et Jésus est assis sur, le puits, sur un puits en dehors de la ville. Au verset 7, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit « Comment « Toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine. » Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Le Seigneur lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive es-tu toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux Jésus lui répondit, Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi... « Cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je n'aie plus à venir ici. « Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire « Je n'ai pas de mari. »« Car tu as eu cinq maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. »« En cela, tu as dit la vérité. »« Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. »« Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites... »« Vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. »« Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Mais l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père, Dieu et Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, adore, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Ensuite, la femme, elle part, les disciples arrivent. Les disciples, ils amènent à manger à Jésus. Et Jésus il dit, non, c'est bon, j'ai déjà mangé de faire la volonté de mon Père et ma nourriture. » Ensuite, Jésus il va parler de moissonner, de semer. Il dit que la moisson est grande et que les disciples vont moissonner et vont semer. Mais revenons au début de l'histoire. Jésus est sur le puits et la femme arrive. Avec le contexte des Samaritains et des Juifs, comme on a vu, on peut s'imaginer clairement pourquoi la femme est surprise que Jésus lui demande de l'eau. Cette femme est perplexe. Jésus il lui dit qu'elle ne sait pas qui il est. Et si elle savait, elle lui aurait demandé à boire. Jésus lui annonce qu'il peut donner de l'eau vive et que ce sera un cadeau de Dieu. La femme ensuite effectue un bouleversement dans son discours. Elle remarque que Jésus n'est pas seulement un juif, mais il est Seigneur, il est curieux. Pourtant, la femme ne comprend toujours pas ce que Jésus dit. On pense à Nicodème en Jean 3 où Jésus lui dit, ben, il faut renaître de nouveau. Et ce juif, il dit, mais comment, comment, euh, comment je peux renaître de nouveau euh, de la part de ma mère C'est un peu compliqué, on est tous d'accord. Et là, Jean, il continue un peu sur sa lancée. Jésus parle de quelque chose de céleste et les personnes qui l'écoutent parlent toujours de quelque chose, pensent toujours quelque chose de terrestre. Il y a toujours un décalage. Mais la chose qu'elle reconnaît, c'est que il est Seigneur. Ce n'est plus un juif quelconque qui arrive là et puis on est surpris qui qu me parle. Non, il est Seigneur. Elle reconnaît son autorité et le respecte. Ensuite, elle lui demande « Mais es-tu plus grand que Jacob ?» La femme ne le met pas en, en doute. Elle, elle n'est pas méprisante avec cette question. Elle est juste surprise. et se réjouit de savoir comment Jésus peut faire jaillir de l'eau depuis le fond du puits. Selon la tradition, Jacob a fait, a fait jaillir de l'eau, l'eau est sortie et a nourri ses fils et ses troupeaux. Donc elle se dit, ben j'espère voir ça, est-ce que tu peux faire ça Es-tu plus grand que Jacob par rapport à ça Jésus lui répond que ce n'est pas de cette eau-là qu'il parle, mais c'était cette eau qui désaltère définitivement, qui jaillit de celui qui la boit et qui conduit à la vie éternelle. Et cette eau, Jésus peut la donner et montre alors qu'il est plus grand que Jacob. Seul Dieu peut donner cette eau qui donne la vie éternelle. Et la femme, elle entend cela, et elle, elle demande cette eau. Et Jésus lui pose, lui dit quelque chose d'étonnant. Il lui dit, va appeler ton mari et reviens ici. Va appeler ton mari et reviens ici. Mais quel est le rapport entre l'eau vive et le mari de la femme à chaque fois que je lis ce texte, je me dis, mais, mais quel est le lien Ça ne veut rien dire. On parle d'eau, après de mari, après de, de moisson. Quel est le lien Vous savez, à, à cette époque-là, l'homme, la femme ne pouvait pas recevoir quelque chose si l'homme n'était pas à son, à son côté, si le mari n'était pas là. Bon, on peut se dire, bon, Jésus parle déjà à une femme samaritaine alors que ça ne se fait pas. Une barrière socio-culturelle de plus ou de près, on n'est plus à ça près. Mais il y a également une deuxième raison. Jésus met le doigt sur quelque chose chez la femme, sur un puits sans eau dans sa vie, où elle a souffert, où elle a besoin de cette eau vive. C'est comme Jésus, il lui dit, tu n'as pas compris de quelle eau je parle. Par cette question, je prends un exemple où tu auras besoin de cette eau vive. La femme, pour couper court, elle dit ben, « je n'ai pas de mari ». Et Jésus connaît très bien la situation de la femme. Il lui dit « non, non, tu as raison, tu as raison. Tu n'en as pas un, tu en as eu cinq et là tu vis avec un autre homme. Mais tu as raison, tu n'es pas marié. » J'aimerais juste faire une parenthèse par rapport à ça. Nous voyons souvent cette femme comme euh, euh, un, un coureur de jupons. Je ne sais pas comment dire en, pour la femme, mais vous m'avez compris. Et cette femme, elle n'est pas virevolante comme ça, elle ne va pas de gauche à droite. Vous savez, dans le contexte juif et samaritain de l'époque, c'était seulement l'homme qui pouvait divorcer. Et s'il y avait adultère, il y avait la lapidation. Et il y a eu commencé à avoir des dérives où l'homme, il divorçait un peu à tour de bras. « Elle me parle mal, allez !»« Elle fait mal la cuisine, allez !» tu vantes elle ne lui plaisait plus, elle est suivante. Et puis pour éviter ces excès, certaines écoles rabbiniques avaient dit « Ok, tu peux te marier jusqu'à trois fois. » Pour éviter justement que ça fasse à l'appel à la suite. Donc là, la Samaritaine a pu trouver peut-être un rabbin pour la quatrième fois, la cinquième fois, mais la sixième fois, ça commençait à devenir compliqué. Mais il n'y a pas seulement après un divorce qu'on peut se remarier, c'est après un décès. Il me semblait vraiment important de voir cette femme sans jugement. Peut-être que ses cinq maris étaient décédés, peut-être qu'elle est juste mal tombée, qu'elle est tombée avec des, des gars qui, qui alignaient. On ne connaît pas cette histoire de cette femme. On ne connaît pas. Et des fois, nous jugeons un peu trop vite. Et là, Jésus, qu'est-ce qu'il fait Il ne reste pas sur le sujet. Il continue la discussion. Il ne la condamne pas. Il ne la félicite pas non plus mais il continue et il l'écoute avec amour. Revenons à Jésus, je referme cette parenthèse. La discussion sur ses maris apporte la compréhension que Jésus n'est pas seulement Seigneur, mais qu'il est également prophète. Qui dit prophète, dit question sur la foi, sur l'adoration. Vous savez, à chaque fois que je dis que je suis pasteur, pasteur assistant, tout ça, les gens, la première chose qu'ils me disent, c'est « Ah, j'allais à l'église à l'époque ». Ou, ah, j'ai une question sur la foi. Ah, mais quelle est la différence entre les familles chrétiennes C'est automatique. C'est vraiment un bouton, je dis pasteur, et puis tac, il y, y a des questions qui émergent, il y a des fois des, des gênances. Ah, mais vous savez, j'allais à l'église avant, mais maintenant, j'ai un peu du mal. Et puis je suis là, mais ce n'est pas grave, il n'y a aucun souci. Après avoir parlé d'eau, d'une discussion un peu en, en surface, mais quand même vitale, après d'avoir parlé de ses blessures avec ses maris, la femme pose une question qui est essentielle dans sa foi, qui est essentielle dans ses fondements. Elle lui pose une question qui lui brûle sur le cœur. Où doit-on adorer Où doit-on adorer Et Jésus annonce que l'heure, et elle est déjà là, où on pourra, où, on pourront, où tout le monde pourra, pardon, adorer le Père partout, en esprit et en vérité. Et cette heure que Jésus annonce, c'est quoi C'est l'heure de la croix. Nous avons chanté avant à la croix. Ésaïe 53, il a pris nos meurtrissures. Par la croix, par sa mort et sa résurrection, il nous a envoyé ce Saint-Esprit qui permet qu'on puisse l'adorer en esprit, en vérité. Jésus annonce ensuite qu'il est clairement le, le Messie. Les disciples, ensuite, ils arrivent comme on l'a vu, puis tout étonné. Dire, mais qu'est-ce qu'il fait avec cette femme samaritaine Qu'est-ce qu'il fait encore Jésus Il casse encore des, des codes sociaux. Mais ils ne disent rien. Et là, la chose étonnante, c'est que la femme, elle pose son, son jarre, son pot, son seau, elle le laisse par terre et elle part. Elle part et puis qu'est-ce qu'elle fait Elle arrive au village et puis elle fait, il y a un homme dehors. Il y a un homme dehors qui a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie Il ne dit pas que Jésus est juif. Elle ne dit pas ça, elle lui dit il y a sûrement un prophète, c'est sûrement le Messie, le Seigneur est prophète. Pourtant, on connaît la situation de la femme. Cinq maris, un sixième où elle n'est pas forcément avec. Quoi. Elle est avec, mais elle n'est pas mariée. On peut imaginer qu'elle n'a pas une bonne réputation dans le village. Même si on a vu, peut-être ce n'est pas de sa faute. Du coup, là, elle passe de Paria du village à disciple de Jésus avec cette soif de donner, de partager de cette eau au village. Ensuite, à la fin de cette histoire, Jésus parle avec tout le village et tous crurent en lui qu'il est le Messie. Ce n'est pas la femme qui, converti, qui, qui va convertir son village, mais c'est une rencontre personnelle avec Jésus qui transforme ce village. Il témoigne que Jésus est le sauveur du monde. Il y a deux points sur lesquels je voulais prendre un peu de temps sur, sur la pratique, sur ce qu'on peut prendre dans la vie de tous les jours. Le premier point est bien sûr cette eau vive. As-tu soif nous, nous vivons dans un monde où nous avons tout le temps soif. Nous avons soif de beaucoup, beaucoup de choses. Nous avons des puits vides dans notre vie et on essaye de les remplir. Nous essayons de les remplir comme on veut. Lorsque nous vivons une blessure, par exemple, une rupture douloureuse, comme la femme on a vécu plusieurs fois. Nous essayons de remplir ce vide, le vide de la présence de l'amour de la personne par quelque chose d'autre. Certains vont essayer de le remplir avec le sexe, d'autres vont essayer de le remplir pour, avec du shopping, d'autres par de l'alcool, d'autres par la drogue, ou encore avec un animal, compagnie, ou avec une autre relation amoureuse. Nous sommes des pros pour essayer de remplir nous-mêmes ces puits vides dans notre vie. Ces eaux avec lesquelles nous essayons de remplir nos puits vides sont épuisables. Elles s'évaporent. Dès que la sensation du bonheur, du nouvel achat, de la partie de jambolaire, de l'effet de la drogue, de l'alcool, ou même de, je ne sais pas, des jeux vidéo, on pourrait prendre plein d'exemples. Nous cherchons direct un moyen pour re-remplir ce puits. Et des fois avec plus, plus, toujours plus. Puis cette eau, pour moi, est de l'eau croupie qui ne va pas remplir le puits, qui va s'évaporer, mais encore, qui est tellement sale qu'elle va, va abîmer ce puits. À force, le puits va se détériorer. Il y aura toujours besoin de plus d'eau croupie et ça va encore toujours plus fuir, fuir, fuir de ce puits. On va rentrer dans une spirale d'eau croupie. Une fois que l'on a essayé de remplir, remplir ces puits, et que l'on arrive plus à remplir ces puits dans notre vie, que l'eau n'est plus suffisante, nos puits s'assèchent, deviennent abandonnés et s'effondrent. Vous vous rappelez de mon intro, l'eau et la vie. Dès qu'il n'y a plus d'eau, il y a la mort. S'il n'y a plus d'eau, de goût dans notre vie, si nos puits, tous nos puits sont secs, pourquoi vivre La société nous pousse à toujours posséder plus gagner plus d'argent, avoir les plus belles femmes, les plus beaux bijoux, les plus belles baskets, la plus belle voiture. Elle est la pro pour pointer le doigt sur nos puits vides, mais également pro pour nous donner des solutions non durables. Vous savez, personnellement, quand je ne vais pas bien, je me réfugie en Dieu, mais je fais aussi des achats. un peu shopping. Je ne veux pas dire par là qu'il faut arrêter d'aller au shopping. Hein qu'il ne faut pas reconstruire une relation amoureuse après une rupture. Une poids barre, un bon petit apéro entre amis. D'avoir une belle voiture. Je ne dis pas ça. Je veux juste dire que ce n'est pas ça qui va te désaltérer, ce n'est pas ça qui va remplir ton puits. Il va remplir ton puits avec de l'eau propre, de l'eau pure, qui va jusqu'à déborder et déborder sur la vie des autres, sur la vie qui t'entoure. Il est bon de se faire plaisir de temps à autre. Dieu nous permet d'utiliser nos biens qu'on a pour nous faire plaisir et faire plaisir à ceux qui nous entourent. Mais gardons à l'esprit que la seule chose qui peut remplir complètement un puits, qui peut nous désaltérer complètement, est belle et bien Dieu. Cette eau vive qu'est l'Esprit Saint, qu'on trouve dans nos moments en Église, comme le week-end passé, comme c'était incroyable. Je dis à la prière. Nous avons pu prier ensemble, louer ensemble. On a eu des paroles, on a eu des prophéties, des paroles de connaissance. C'était incroyable. Et des fois, dans nos moments à la maison. Vendredi matin, j'étais là, « Mais Seigneur, j'ai un puits là. Justement, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Remplis-moi de cette eau vive. » Et là, la paix, la fraîcheur est arrivée. Et c'était juste incroyable. « Là, Mais Seigneur, merci, j'en ai tellement besoin. » J'en ai tellement besoin. Comment trouver cette eau Cette eau est donnée par Jésus et Jésus seul. C'est Jésus par sa mort à la croix qui nous donne cette eau. C'est par son sang qu'il a coulé sur la croix On peut avoir accès à cette eau. Vous savez, quand, dans l'évangile de Jean, quand Jésus est mort, après un soldat arrive et transperce Jésus avec une lance. Qu'est-ce qui sort de Jésus Du sang et de l'eau, de l'eau qui annonce cet esprit, de l'eau qui annonce ce, ce désaltèrement, cette eau qui vient nous désaltérer complètement. C'est par Jésus et Jésus seul qu'on peut avoir accès à cette eau. Et en plus, c'est gratuit. C'est un don gratuit que Dieu nous fait. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour recevoir cette eau qui te fera adorer Dieu en esprit en vérité. C'est en croyant que Jésus est mort et ressuscité que tu auras cette eau donnée par Dieu lui-même. C'est en croyant que Jésus est le Messie, que la Samaritaine a pu être remplie de cette eau vive. Et c'est aussi en se mettant à nu. Elle aurait pu dire que son mari est en, varia... en voyage. Elle aurait pu dire, trouver mille excuses pour éviter la question. Oui, elle a dit la vérité sans trop se mouiller, on est d'accord mais elle a quand même dit la vérité. Éloi Leclerc dit ceci sur la femme samaritaine. Voici soudain toute son existence sentimentale dévoilée, étalée avec ses orages, ses blessures secrètes et son immense désert. Le puits profond de sa vie, celui de ses amours successifs, de ses espoirs déçus, de ses échecs, est là grand ouvert. Le puits du désir où n'affleure plus une eau vive. Un puits béant, vide, totalement sec, aride, altéré sans eau. Ce n'est pas si facile de s'humilier autant face à une, une personne. Tant Jésus l'a fait. Il l'a fait avec ses disciples en nettoyant les pieds des disciples. Il a fait encore à la mort de la croix. La femme, qu'est-ce qu'elle a eu Elle n'avait plus cette identité de paria dans son village, de personne dépravée. Elle a reçu une nouvelle identité qui est disciple de Jésus-Christ. Cette eau, cette rencontre avec Jésus nous fait fils et filles de Dieu. Jean Chrysostome dit ceci par rapport à la femme. « Quand une âme est embrasée du, Dieu, du feu divin, rien de terrestre ne la touche plus, elle est insensible à la bonne et à la mauvaise réputation. Elle va où l'emporte l'ardeur de sa flamme. » Elle va où l'emporte l'ardeur de sa flamme. Cette ardeur de la flamme emporte la Samaritaine à annoncer à son village le Messie qui est à sa porte. C'est ce qui nous amène à mon deuxième point. Ce deuxième point est « es-tu prêt à semer ou à moissonner ?» Cette flamme, cette eau vive chez la femme, la pousse à amener des personnes vers Jésus. Des personnes qui ont reçu des graines de la part de leur tradition, de la part de leur croyance en Dieu, de la part de leur pontateux, de leur Bible. Jésus va moissonner, il va récolter ce village qui va croire qu'il est le Messie et le sauveur du monde. Jésus continue ensuite avec la métaphore de la nourriture. Pour Jésus, faire la volonté de son Père va au-delà de la nourriture, du matériel. Faire la volonté du ciel surpasse les besoins de la terre, les besoins terrestres. Jésus encourage les disciples à faire exactement ce qu'il a fait avec la femme samaritaine et avec par la suite le village de celle-ci. Il encourage les disciples de récolter la moisson, de faire ce que la femme va faire avec son village, d'apporter des gens à Christ pour qu'ils le reconnaissent comme sauveur et seigneur. Certains sèment, d'autres moissonnent. Nous avons vu, ceux qui ont semé avaient été les prophètes, les écrits. Ça se fait encore. Vous vous rappelez peut-être du témoignage de Georges qui s'est fait baptiser dernièrement. Une femme est arrivée, lui a tendu une Bible. Ensuite, il a lu, puis il est arrivé dans notre église et il a décidé de se faire baptiser. Cette femme a semé une graine dans le cœur de cet homme. Par sa gentillesse, par cette donation. Et ensuite, le Seigneur a fait germer cette graine. et après, il a été moissonné. Dans d'autres cas, c'est un comportement, une parole qui, qui sème, un soutien. Dieu nous utilise pour semer. Et lorsqu'on sème, on ne voit pas toujours le résultat. C'est ça qui est, est incroyable, c'est que la femme, elle ne sait pas si Georges a été converti. Peut-être qu'elle le sait, peut-être pas. Mais des fois, nous semons sans voir le résultat derrière. Nous attendons toujours de, de pouvoir maçonner, moissonner, moissonner. Et des fois, nous devons juste sommer, juste être des témoins. Qu'on soit ceux qui sèment ou ceux qui moissonnent, partageons cette eau vive, qu'est le don de Dieu, cette bonne nouvelle, qu'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour semer ou moissonner. Nous n'avons pas besoin que tous nos puits soient complètement remplis de l'eau vive de Dieu. Partageons ce don gratuit de Dieu, la vie éternelle. Guidons les personnes vers Jésus, comme la Samaritaine l'a fait avec son village. Elle a guidé les gens vers Jésus. Et c'est la rencontre avec Jésus qui les a convertis. Jésus nous donne cette eau qui nous désaltère définitivement et qui nous donne la vie éternelle. Alors, partageons-la. Peut-être que ce matin, tu as besoin d'être désaltéré par le Saint-Esprit. Tu as besoin de crier à Dieu qu'il te remplisse de ce puits comme je l'ai fait vendredi matin où j'étais là. « Mais Seigneur, remplis-moi ce puits. » Alors crie, crie à Dieu, abandonne tout à la croix, laisse les choses à la croix et puis dis « Seigneur, je suis à ta disposition, remplis-moi de ton Saint-Esprit. » Jésus est mort et ressuscité pour toi. C'est un don gratuit. Tu n'as rien à faire, rien à prouver, rien à payer. Il a payé à ta place. Il a prouvé à ta place et il te rend juste à ta place. Donc toi qui as besoin de cette eau vive, viens vers Jésus pour qu'il remplisse, qu'il puisse te remplir de cette eau désaltérante définitivement. Vous savez, dans les réseaux sociaux, il y, y, y a un jeune homme qui s'appelle Kabi et c'est le deuxième plus suivi sur TikTok. Et il y a quelque chose que j'aime bien chez lui. En fait, il y a des gens, ils essayent de faire les choses plus compliquées et tout. Puis lui, il, il trouve toujours un petit moyen de rendre les choses simples. Puis il est là, mais c'est juste comme ça, les gars. Il fait toujours comme ça. Puis là, j'ai envie de vous dire, mais c'est juste la croix. Jésus s'est donné et il n'y a rien besoin de faire. Il faut juste venir au pied de Jésus. Des fois, c'est hallucinant comment presque, on a l'impression que c'est trop simple. Je veux vous inviter ce matin à avoir un puits, à travailler sur un puits, à dire Seigneur, ce, ce puits, j'ai mis de l'eau croupie dedans, il y a des fuites, aide-moi à mettre de l'enduit, aide-moi à le consolider, aide-moi à refaire peut-être les fondations, aide-moi à le reconstruire et aide-moi à le remplir de cette eau vive qu'est le Saint-Esprit. Je vous invite juste deux minutes, deux, trois minutes, à fermer les yeux. et à avoir ce puits, un puits. On a tellement de puits, on a tous plein de puits où on veut travailler, où on veut réparer, où on veut être rempli du Saint-Esprit. Mais prenez un puits, un puits, et puis criez à Dieu, dire Seigneur, Seigneur, guéris-moi, remplis-moi de ce, ce Saint-Esprit, de cette eau vive. Reconstruis mon puits, remets de l'enduit,